0: Olá, tudo bem? Seja bem-vindo a mais um episódio do Café das 10, o programa semanal onde eu converso com os principais convidados e profissionais da área de RH. E hoje não vai ser diferente, vou conversar mais uma vez com o Francisco Rogério Menezes sobre o SG e o RH. Francisco, mais uma vez, bom dia, como é que você está? Um prazer imenso receber você esse ano, a gente ainda não conversou esse ano, ano passado conversamos, se eu não me engano, duas ou três vezes, vou colocar todos os nossos programas, tanto no card aqui em cima, quanto na descrição do vídeo, como é que você está, meu
1: amigo? Bom dia, Eduardo, eu estou ótimo, prazer a voltar. Prazer é meu voltar a falar com você.
0: Ótimo, Rogério, para quem não te conhece, para quem não viu as suas outras participações Conta um pouquinho, quem é o Francisco Rogério de Menezes do mercado de RH?
1: Olha, o, o Rogério, é, como eu gosto de ser tratado, é o meu nome de guerra, é, já está aí há um bom tempo é, na gestão de gente, é, trabalhando em empresas multinacionais e nacionais, sempre em cargos estratégicos. E nesse momento eu sou diretor de gente e sustentabilidade é, do grupo Resinas Brasil, com muito orgulho e, e venho fazendo o que eu mais gosto de fazer, que é um trabalho de criação e transformação da área de recursos humanos dentro das organizações. Muito bom, Rogério. Para a gente já ir entrando no tema, como
0: que surgiu o ESG na tua carreira? É algo recente? E para quem não
1: sabe o que que é, o que que é o ESG? Olha, o ESG, é, em português, é, abrange três aspectos. Tá? O ambiental, o social e a governança. E é um tema hoje muito falado e explorado pelas empresas, porque é, ele enseja uma estratégia de sustentabilidade das empresas que o adotam. E, e eu comecei a entrar nesse mundo ESG por causa até da gestão de, de gente, nas empresas por onde passei, porque esse tema tem muito a ver com o profissional de recursos humanos dentro das organizações. Ah, basicamente, para que você implemente a estratégia ESG, você precisa fazer isso através de pessoas comprometidas e engajadas. E eu acho que um profissional de recursos humanos tem toda a condição de se envolver na implementação, de participar ativamente da implementação de ESG. E foi, foi isso que aconteceu na minha carreira. Eu acabei uh, me envolvendo com esse tema, especialmente por causa do S, do Social, né? e também do, do G, de Governance. E hoje eu lidero a área de sustentabilidade do Grupo Resinas Brasil, que é um grupo hoje que fatura aí, uh, cerca de um bilhão de reais por ano.
0: Muito bom, Rogério. Qual é a importância do ESG para o presente
1: das empresas e para o futuro? Eu vou, eu vou até é, é, colocar, uh, antes de, de, de falar especificamente disso, é, eu diria para você que tem um termo, tem uma estratégia que vem antes do ESG, que é o termo sustentabilidade. Tá? Eu vou te explicar por quê. Na minha opinião, uh, esse termo, eu diria que é algo que vem sendo muito utilizado pelas empresas quando criam uma estrutura para cuidar da implementação de ESG. E a sustentabilidade significa uh, um guarda-chuva que abriga a sigla ESG. E ele precede o, e, o ESG porque você tem que fazer uma análise estratégica muito profunda sobre a situação da empresa. Eu costumo dizer que existem quatro perguntas básicas para direcionar a empresa rumo à sustentabilidade. Primeiro, qual é o DNA dessa empresa? Como essa empresa chegou até aqui? Onde queremos estar no futuro daqui a 10 anos, por exemplo? E como chegaremos lá? E essa última pergunta, o como chegaremos lá, é respondida pela implementação desses três aspectos tão importantes. Tá? que são a questão ambiental, a social e a governança corporativa. Muito bom, Rogério. E me tira mais uma dúvida. Existe um momento certo para
0: a empresa implantar o ESG? Como é que funciona na prática isso?
1: Olha, não existe um momento específico. É claro, eu já passei por algumas experiências, né, onde as empresas adotaram isso ah, como uma forma de recuperar a sua rentabilidade, é, como uma forma, por exemplo, de preparar a organização para abertura de capital, receber novos investidores. Eu tenho visto que isso acontece com frequência. Mas eu entendo que ah, essa sigla ela deve ser implantada ah, com bastante maturidade. A empresa precisa não, não ficar olhando, digamos, para fora ah, para copiar modelos, é? para copiar as tendências que existem no mercado... É, antes de analisar exatamente a sua situação, analisar o seu grau de maturidade e a necessidade uh, e os recursos que ela vai poder dispor para implementar uh, esse conceito. Porque é algo que uh, não pode fracassar eu diria que você tem que mobilizar toda a organização em prol da implantação dessa sigla. Então, você tem que ter muita consciência e, e você tem que ter o apoio da alta administração para isso acontecer. Então, eu acho que passa por aquelas quatro perguntas que eu falei no início para você. E, e aí sim, aí a empresa deve começar essa preparação, né? mobilizando todos os recursos necessários para fazê-lo e especialmente tendo em mente que ela não deve implementar essa sigla unicamente por causa do mercado, unicamente para atrair investidores ou unicamente para, digamos assim, melhorar a sua imagem junto aos fornecedores ou à ou sociedade. Quer dizer, é um processo de dentro para fora, na minha opinião. Tá? E, e eu estou vivendo esse momento, né? eu estou vivendo ah, o momento de estar à frente da gestão de sustentabilidade de uma empresa agroindustrial, né? e que está fazendo esse exercício, está fazendo essa análise estratégica de forma profunda, e estamos partindo para isso pensando o seguinte, em estar a, a, daqui a 10 anos num estágio muito mais avançado do que estamos hoje, e o resto vai acabar sendo uma consequência. Né? Uh, ou seja, nós vamos agradar os nossos fornecedores, nós vamos ter uma interação com a comunidade uh, muito mais efetiva, muito mais eficaz, ou seja, todo o resto vai vir em consequência de um trabalho bem embasado, bem estratégico de implementação dessa sigla. Excelente, Rogério. E me tiro uma dúvida, você consegue contar para a gente um, um, um pouco dos
0: projetos que você está conduzindo nessa área?
1: Olha, eu estou conduzindo um, um projeto de sequestro de carbono em que nós estamos utilizando os recursos florestais que temos para exatamente levantar... Toda a nossa capacidade de geração de créditos de carbono, inicialmente para fazer um trabalho que a gente chama de balanço, né? dentro da própria organização, onde esse sequestro de carbono vai compensar a emissão de gases, é, ou vai compensar as emissões atmosféricas das nossas fábricas, que é um negócio que tem floresta e tem indústrias químicas. Então, a gente vai trabalhar nesse balanço ambiental primeiro, para depois nos expormos ao mercado global de comercialização de créditos de carbono e exatamente fincar a nossa bandeira nesse mercado. Esse é um projeto. O, um outro projeto que vem em paralelo com esse, a expansão das atividades de um instituto que, que foi criado dentro desse grupo para é, gerir atividades ou ações de responsabilidade social. Nós trabalhamos, nós temos nossas frentes de trabalho e nossas indústrias nos interiores do Brasil, em lugares carentes, longe dos médios e grandes centros urbanos, comunidades que precisam de investimento em educação, saneamento. Então, o nosso propósito é trabalhar essas comunidades que estão no entorno do nosso negócio, ajudando-as a se desenvolver socialmente. Então, esse é um trabalho que também a gente está fazendo, uh, além de outros projetos, né? só para citar aí os mais relevantes, na minha opinião.
0: Rogério, para a gente terminar, o ESG sempre precisa estar ligado ao RH ou não necessariamente?
1: Não necessariamente. É, eu tenho interagido com outros profissionais que fazem a gestão de sustentabilidade em organizações e percebo que, Há executivos que vêm de diferentes áreas, menos de recursos humanos e muito mais de áreas técnicas, por sinal. Mas, assim, fazendo assim um balanço da minha experiência e da minha aderência a essa questão de ESG, eu diria que o profissional de recursos humanos, que tem um papel estratégico na organização, que tem uma capacidade de transitar entre todas as áreas de estabelecer interlocução com uma área industrial, uma área florestal, uma área comercial, tem toda a facilidade de saber orquestrar a implementação dessa sigla ESG, ou de implementar um projeto de sustentabilidade que abriga essa sigla. Então, eu acho que a área de recursos humanos, quando ela se posiciona estrategicamente, e ela tem um alinhamento muito forte com o negócio, né? ela entende o negócio, ela pode fazer um trabalho muito produtivo, muito eficaz em relação à sigla SG. Então, hoje, esse é o meu papel, quer dizer, é ser esse interlocutor, esse maestro que faz essa orquestra, né? essa orquestra que é composta de todos os departamentos da empresa, uh, tocar a música da sustentabilidade, vamos dizer assim. Muito bom, Rogério. Quero
0: agradecer pelo seu tempo, por você ter compartilhado com a gente um pouco do, do teu atual momento. Você quer deixar algumas palavras, algumas últimas palavras para quem está vendo a gente, para quem está ouvindo?
1: Eu quero, primeiramente, te agradecer pela oportunidade desse espaço. É sempre bom estar aqui com você, falando sobre esses temas que são tão sensíveis e estratégicos né, para as nossas organizações. Ah, eu deixo a mensagem de que as empresas hoje, ah, e muitas delas já estão fazendo isso, né? devem pensar num projeto de sustentabilidade. Quer dizer, mais importante do que implementar ações ligadas aos aspectos de meio ambiente, aos aspectos sociais ou de governança corporativa, é você ter um projeto de sustentabilidade para perpetuar a sua organização. Para que é, essa questão ela seja tratada de uma maneira perene e não seja apenas um modismo, não seja algo passageiro, porque realmente a experiência de implementar um projeto de sustentabilidade é algo sumamente importante hoje para as empresas que desejam se perpetuar. Então essa é a minha mensagem, né? que sigam nesse caminho, mas sempre com esse viés, com esse pensamento de, de fazer algo que que perpetue a organização ao longo do tempo.
0: Excelente, Rogério. Mais uma vez, muito obrigado pelo seu tempo. Obrigado por você ter compartilhado com a gente um pouco da tua carreira. Para você que está ouvindo a gente, para você que está vendo a gente, vou deixar o link para o LinkedIn do Rogério aqui no card. E muito obrigado pela audiência e até a próxima semana.